1: Vite de famille, des podcasts produits et réalisés par Magic Maman. Je déteste mon corps depuis mon accouchement. J'ai le ventre tout mou, des vergetures. Mes seins, ça passe encore. Mais c'est vraiment encore difficile pour moi d'accepter que mon mari me touche. Cette maman que nous venons d'entendre s'appelle Lydia. Et comme elle, 33% des jeunes mères que nous avons interrogées rencontrent des difficultés à appréhender leur physique post-grossesse. Pour certaines, il est question de douleur ou de gênes liées aux suites de l'accouchement, ce qui peut, à raison, largement impacter un retour à la sexualité. Mais pour la plupart, c'est surtout une mauvaise perception de leur corps et certains complexes qui viennent dégrader leur vie intime et leur relation à leur partenaire. Vergeture, poids, points un peu détendu, les jeunes mères manquent bien souvent d'indulgence envers elles-mêmes. Alors, comment apprivoiser ce nouveau corps qui a donné la vie Et surtout... Comment apaiser cette relation à notre image de jeune maman pour renouer avec une vie de couple plus sereine Je suis Julie Caron et j'accueille aujourd'hui Léa aux commandes du site et des comptes Je ne suis pas jolie qui recense à l'heure où on nous enregistrons plus de 930 000 abonnés sur Instagram. En couple avec son mari Samuel depuis ses 15 ans, elle a accueilli en 2018 un petit Gaspard qui a donné un nouveau tournant aussi bien à sa vie perso qu'à sa vie pro. Bonjour Léa Bonjour Julie, merci de m'accueillir sur ce podcast. Bon, on est ravis et aujourd'hui ensemble on va parler de notre image et de ce que ça implique dans notre relation à soi et puis à l'autre. Euh, toi d'ailleurs en décembre dernier tu as lancé le podcast « Salut ça va » qui aborde la, la question de la santé mentale et, je, et dans le premier épisode tu as d'ailleurs choisi d'aborder le sujet de ce regard à l'autre justement. Comme quoi, dans notre société, cette image, est-ce qu'on renvoie C'est un thème central, il me semble. Oui, bah complètement. Hein. Je pense que le regard des autres, c'est un des sujets qui, pour ma part, est
2: le plus plébiscité euh, auprès de ma communauté. J'ai beaucoup de questions sur euh, la confiance en soi, sur le regard de l'autre, sur euh, souvent de l'entourage et même euh, dans la maternité. De toute façon, à partir du moment où on devient parent, hein, euh, on, on a l'impression qu'il y a beaucoup de décisions qui sont... Euh, Discuter, juger, regarder de la part des, des proches, de l'entourage, euh, et au-delà de la maternité, euh, dans tous les cas, oui, on est dans une société où, où euh, il y a beaucoup de jugements et peut-être plus d'exposition qu'avant, euh, grâce aux réseaux sociaux. Donc, euh, bien sûr, je pense que c'est oui, c'est vraiment central.
1: Et du coup, nous, dans cet épisode-là, euh, on va surtout se concentrer sur ce que ça a comme impact sur la vie de couple et sur l'intimité. Et, euh, et donc, bah justement, les effets néfastes que ça peut avoir d'avoir ce complexe physique en post-grossesse et, ce, et cette mauvaise image que l'on peut se porter, euh, toi, sur tes réseaux, tu, tu prônes l'acceptation de soi, t'as pas hésité voilà, à montrer euh, ce que ça voulait dire être enceinte et ce que ça voulait dire avoir accouché en montrant bah, des marques de grossesse sur ton corps euh, mais concrètement, comment on, fait comment on fait pour s'accepter et qu'est-ce qu'on peut dire justement à une jeune maman qui, elle, a du mal et qui se sent un peu mal dans sa peau Qu'est-ce que tu leur conseillerais, toi
2: Alors, l'amour de soi, c'est quelque chose qui, qui est bien plus profond que, euh, pour moi, euh, le, le regard que l'on peut se porter, c'est aussi l'estime qu'on a de nous-mêmes, c'est le regard que les autres ont porté sur nous enfants, c'est l'environnement, euh, la façon dont on s'entoure aussi, parce que euh, très souvent, lors d'entourages toxiques, on a un regard sur nous-mêmes qui est encore plus critique. Et très souvent, ce que je dis moi sur, sur mes réseaux, c'est qu'on a, on a du mal à, à se porter de l'amour. Euh, c'est un, un sujet qui est très important pour moi et ça rejoint la santé mentale parce que je pense que beaucoup de choses sont liées. Se porter de l'amour, euh, il, il y a longtemps eu ce, cette idée et je pense encore beaucoup. Hein, beaucoup le pensent et en tout cas le, le tournent comme ça de, de, de narcissisme, d'égoïsme, de, euh, alors que pas du tout en fait. Pour moi, l'amour de soi, c'est quelque chose de, de fondamental pour pouvoir ensuite aimer l'autre euh, parce que très souvent quand euh, nous-mêmes on a un regard euh, très difficile envers nous, soit on va complètement se dédier aux autres et on ose parfois même plus dire non sur, cette, sur certaines choses, être, euh, voilà, être en accord avec euh, ce qu'on souhaite vraiment parce que qu'on a envie de faire plaisir, euh, soit on est dans une certaine rancœur qui euh, est cultivé par le, par, le, par les critiques et par les jugements qu'on qu peut se, se porter. C'est très difficile quand on vient d'être d'être jeune parent parce qu'il euh, y a bien sûr les changements qui sont euh, physiologiques, donc euh, au niveau hormonal, au niveau physique, mais également au niveau psychologique on a vraiment, au-delà de la, de la chute d'hormones, etc., une accumulation de fatigue, de nouveautés, de doutes, d'inquiétudes qui font que très souvent, on a peu de temps pour soi euh, et très souvent, on entend oh, « euh, euh, Oui, mais il, il, il suffit que tu prennes un peu de temps pour toi, euh, va faire du yoga. Euh, » on, on dit aux jeunes mamans « Faites-vous une routine, etc. » Mais c'est très compliqué parce que la réalité des choses fait que euh, beaucoup de femmes sont encore seules. Et je pense que ça, c'est un autre sujet. C'est plutôt le sujet de la charge mentale. Mais euh, le, le, les tâches ne sont euh, pas euh, partagées de façon complètement égalitaire dans, dans beaucoup de, de, de familles. Et ce qui fait que euh, la jeune maman se retrouve avec un, un corps nouveau, un, un, une personne dont elle a la responsabilité, et finalement, on se fait souvent euh, passer euh, en dernier plan. Euh, personnellement, j'ai choisi d'aborder abord, ces, ces sujets-là parce que ça, ça, me paraît, euh, ça me paraît essentiel de dire que, euh, ben, un corps qui a vécu une grossesse est un corps qui euh, a vécu quelque chose, et comme tout vécu, ça peut laisser des traces. Et ces traces-là sont les marques de l'histoire qu'on a partagée pendant euh, neuf mois euh, voilà, avec euh, avec son, son enfant. Et, et quelque part, moi, je n'ai jamais autant aimé mon corps qu'après qu la grossesse, parce que non pas que j'ai été fan de la grossesse, pas du tout. Hein, je n'ai pas du tout euh, eu ce truc-là de « oh là là, j'ai trop hâte d'être enceinte à nouveau pour euh, partager ce moment de grossesse ». Il y avait des bons moments comme des moins bons, mais ce que je veux dire, c'est que ce sont des traces d'une histoire qui, dans tous les cas, euh, bah, vous change à jamais. Euh, et euh, le corps, c'est un, un endroit euh, que vous allez euh, fréquenter toute votre vie. Donc aujourd'hui, ben, qu'est-ce que je décide de faire Est-ce que je décide de me traiter en amie Est-ce que je décide de, de, de me porter un regard positif, d'avoir euh, des mots gentils, euh, de, de ne pas être dans le jugement permanent de, de, de qui je suis, de comment je suis de, de mon reflet ou est-ce que euh, ben je, je, je décide, de, enfin très souvent on ne décide pas, hein, ce n'est pas aussi facile que ça, mais euh, très souvent on, on, on a du mal à prendre du recul sur le regard qu'on se porte en fait. Et, et quand on dit euh, « soyez votre propre ami, c'est la vérité. Et moi j'ai des personnes qui disent « mais en fait cette phrase que tu nous répètes souvent, elle résonne en moi parce que je me rends compte que je ne parlerai même pas comme je me parle à quelqu'un que je n'apprécie pas, en fait. On est très dur envers nous-mêmes.
1: Mais souvent, on, Donc, on est le les seul moins indulgents, en effet, envers nous-mêmes. Souvent... On est souvent les plus durs critiques.
2: Complètement. Et, et quand on nous demande un, un conseil pour commencer, pour euh, voilà, comment faire, moi, la première chose que je, que je dis, c'est euh, commencer petit. Commencer petit, petit, parce que souvent, dans le développement personnel, on a l'impression qu'il faut euh, des méthodes pour s'aimer, etc. Moi, je n'y crois pas du tout. Je pense que chacun euh, bah, c'est ce qui lui convient. Et ça peut passer par, je prends mon téléphone, je note cinq affirmations positives à mon propos. Voilà, Je suis une, une maman aimante qui fait de son mieux. Je suis une personne qui mérite d'être aimée. Vous trouvez vos affirmations et vous pouvez vous dire qu'une fois par jour, vous en dites une face à un miroir. Ça n'a rien de se dire « on va écrire des pages et des pages d'amour de soi ». Euh, au bout de deux semaines et encore, vous êtes sûr d'avoir abandonné. Pour moi, c'est vraiment euh, comme un coaching sportif en fait. Quand on n'entraîne pas son cerveau à penser autrement que ce qu'on a toujours connu, sortir de sa zone de confort, c'est inconfortable. Donc, une phrase par jour face au miroir. Au début, vous n'allez pas y croire. Et il y a une phrase en anglais qui dit "Fake it until you make it". Voilà. Mm. Et ben, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que vous allez le dire sans y croire au début et peut-être pendant plusieurs semaines. Et puis d'un coup, euh, ben, le regard qu'on a sur soi peut changer donc euh, voilà c'est un petit exercice mais qui peut euh, commencer par, euh, par vous changer de l'intérieur avant de vouloir même changer ce que les autres pensent de nous en
1: fait. mmh. on pourrait vous écouter des heures à, à décrire <rire> tout ça, ça. Est hein d'où de, de, est-ce que ça vous vient justement vous cette, cette manière d'appréhender euh, le regard que vous vous portez et moi, ce que je me demande aussi, c'est est-ce que vous aussi, enfin toi aussi, ça t'arrive de temps en temps de d'être dans le miroir et de, je sais pas, de plus te supporter ou d'avoir un coup de mou. Et dans ces moments-là, comment on fait, quoi
2: Bien sûr que ça arrive, ça arrive. Et, et justement, en fait, euh, souvent, c'est ce que j'essaie de, de transmettre aussi quand on me dit euh, ah mais là, j'y arrive plus, je suis dans un bad mood. Déjà, tout le monde a des bad moods, hein, c'est normal. Il y a des jours, où on peut pas se supporter. La différence, c'est que plus on travaille sur soi, plus on arrive à un point où, même dans ces moments-là, on se fout la paix. Et on se fout la paix, ça veut dire que euh, on n'est ni dans la culpabilité, ni le jugement, on laisse passer, on accepte les émotions qui ressortent de ben voilà, de ce moment-là où on s'est croisé dans le miroir et on se dit ah, « c'est pas possible ». C'est OK, on ressent ce qu'on est en train de ressentir, mais c'est comme... Euh un nuage qui passe, on le, on le regarde, on le voit passer, et on essaye de juste se dire, ok, là, face à ce que je ressens, euh, c'est ce que je ressens à l'instant T. Euh, hier, c'était pas la même. Hier, je me trouvais super sympa dans cette nouvelle petite robe. Peu importe. Euh, demain, euh, je vais euh, avoir envie de, voilà, d'avoir une discussion très intéressante avec quelqu'un. Je vais me dire que, oh là, là, je suis quand même hyper intéressante comme Nana. » Bon, c'est simplement dans le chemin qu'on qu a. Euh, en termes de développement et en termes d'amour de soi, euh, ce, ce n'est absolument pas linéaire, pas du tout. Euh, simplement, plus on est tolérant avec soi-même, plus on apprend à tolérer ces moments en fait. Au même titre que parfois vous avez une amie qui est très très proche, elle est dans un bad mood ou votre mari ou votre compagne euh, et il a passé une mauvaise journée. Il rentre le soir, il est désagréable et bien, la plupart du temps, même si on va lui faire une remarque, même si voilà, on se dit oh là, là, il a passé une mauvaise journée, on a envie d'aller le prendre dans les bras, de d'essayer de, de, de voir ce qui ne va pas, de, de le réconforter, etc. Et eh ben, soyons cette personne proche de nous qui nous rassurons nous-mêmes, qui nous réconfortons en disant c'est bon, demain est un autre jour. Et c'est vraiment ce, cette 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 idée là. Alors ça, c'est quelque chose qui qu est difficile à alors difficile. On ne veut pas dire que c'est difficile parce que c'est une connotation négative, mais on va dire que c'est, il faut laisser le temps au temps. On peut pas, quand on a un regard très critique envers nous-mêmes, au bout de, de quelques jours, juste en disant, euh, je vais me regarder dans un miroir et me dire des trucs positifs, euh, me dire que le lendemain je vais pas être euh, euh, jugeante avec moi-même ou non. Il faut se laisser le temps au temps. Mais euh, se dire aussi qu'on n'est pas seul et qu'en fait euh, la plupart des personnes, même des personnes qui sont euh, euh, très, euh, euh, voilà, self love, etc., ont des jours où, où c'est plus compliqué. Simplement, on ne fait pas semblant qu'ils n'existent pas, on décide juste d'être euh, tolérant, comme on le serait avec une amie ou notre mari quelqu'un qu'on aime.
1: Et vous le dites justement, on n'est on pas non plus seul dans ces moments-là et, euh, et justement dans le fait de devenir parent, même quand on désire cet enfant et qu'il est voulu que tout se passe bien, etc., ben passer de... De deux d'un de, couple à trois avec cet enfant, c'est un bouleversement dans dans un dans une vie. Et euh, bah vous, com comment ça s'est passé Comment vous avez appréhendé ce moment et, et justement comment s'est euh, comporté peut-être votre enfin euh, voilà ton mari Samuel après ton accouchement Est-ce que tu as des conseils pour euh, l'autre parent, celui qui a pas accouché justement pour que tout le monde en fait se sente un peu plus épanoui peut-être alors, je pense que
2: ça dépend tellement de, 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 beaucoup, de, de beaucoup de facteurs dans le couple et déjà de, de la place que que l'autre veut prendre. On est encore dans une société où quand un, un papa euh, change une couche ou s'occupe d'un enfant, on dit « ah là là, t'as trop de la chance, qui t'aide ». Euh, non, il fait sa part, hein, remettons les choses à leur place, donc moi j'ai de la chance d'avoir un mari qui enfin, est, c'est terrible de dire j'ai de la chance, mais c'est une réalité, euh, j'estime je que c'est une chance encore aujourd'hui, mais qui est féministe profondément, qui défend des valeurs euh, d'égalité euh, très fortes, euh, et pour lui c'était impensable de ne pas euh, partager... Euh, euh, aussi le, le, la charge parce que avoir un enfant quand on est seul euh, c'est euh, très lourd à, à porter et même si on est épanoui et qu'on est dans le bonheur euh, ça n'empêche pas que c'est un tel bouleversement que que le soutien est, est très important et parfois on me dit oh là là mais quel cadeau est-ce que je peux offrir à des jeunes parents pour les aider à la naissance etc. et moi je leur dis le plus beau cadeau que vous pouvez leur faire c'est du temps pas du temps pour s'occuper du bébé, parce que ça, c'est eux, et très souvent, les parents n'ont pas envie de déléguer euh, voilà le, le soin du, du bébé dès, le, dès la naissance, mais un repas, quand vous passez chez eux et que vous buvez un, un, un verre, ben faites la vaisselle de ce que vous venez de, de, de consommer, euh, une panière de linge pliée, des heures de ménage, euh, c'est je pense que… C'est là où l'entourage peut jouer un réel rôle dans le bien-être des parents quand ils viennent de, de voilà d'être parents et qui sont jeunes parents. Je, je, je trouve que il y a ce côté-là un peu qu'on a perdu en fait de sororité et, et de, de village. En fait, on dit il faut un village pour élever un enfant, mais moi je suis complètement d'accord dans ce sens-là où où il y a une entraide euh, qui, est, qui est fondamentale. Après, d'un point de vue bien-être du couple, euh, je, je pense qu'il faut il faut être aussi euh, indulgent et tolérant sur euh, sur le fait que les habitudes sont bouleversées, qu'on a très peu de temps en couple. Moi, je me souviens du premier repas qu'on a pris chaud tous les deux, euh, qui était euh, <rire> des, des mois après la naissance de Gaspard, qui était un bébé qui ne dormait pas, très peu, quand il faisait 20 minutes de sieste dans la journée, c'était incroyable. On n'a pas posé Gaspard avant ses 16 mois, euh, parce qu'il faisait ses siestes uniquement en écharpe. Donc Après, ça dépend des tempéraments des bébés, mais... Quoi qu'il en soit, même si on a un bébé dit facile entre guillemets, même si je, je n'aime pas tellement ce terme, euh, on est quand même dans dans un schéma de familial qui, qui change. Donc tout le monde doit retrouver sa place. En fait, c'est même pas retrouver, c'est trouver une nouvelle place parce que c'est quelque chose qu'on qu ne connaît pas en fait. On s'imagine tellement de choses avant d'être parent et puis quand on l'est, très souvent c'est c'est vraiment différent. Donc beaucoup de communication, euh, de, de de communication, et de. Nous, on avait mis quelque chose en place quand on était vraiment épuisé et que. Voilà, les nuits ont été très compliquées pour nous. Gaspard, à deux ans, il se réveillait encore trois, quatre, cinq fois par nuit. Donc, euh, la fatigue est vraiment un élément qui est, qui est, qui est fondamental pour les couples parce que, parce que le manque de sommeil, c'est terrible. Euh, c'est pas pour rien que ça a été une torture hein, à un certain moment. Donc là, bien sûr, on s'occupe de son bébé, on est vraiment heureux. Mais il y a, il y a quand même euh, quelque chose d'assez euh, terrible, c'est quand euh, on est dans une escalade de l'un veut réussir à endormir son, son bébé et qu'on prend ça comme un échec et c'est très difficile et, et nous on a été face à cette situation et donc quand ça a monté un peu trop dans les tours on s'était dit on a un mot je sais plus ce que c'était, couette, je crois. Et, et ce mot, c'était un mot qu on, qu on, que l'un ou l'autre disait. Et c'était une manière de dire, bon, là, pendant 15 minutes, on ne se parle pas, on se recentre chacun de notre côté et on se retrouve euh, une fois que ça s'est apaisé parce que ce qu'on est en train de faire n'aide ni notre enfant, ni notre couple, ni la situation. Euh, voilà, c'est des petits outils comme ça qu'on a, qu a mis en place et qui nous ont aidés après chaque, chaque couple, je pense, voilà, développe ouais, des, petits, des petits stratagèmes ouais. pour essayer de surmonter des périodes difficiles. Mais, mais voilà, se faire aider, accepter que ce ne sera plus comme avant et, et mettre en place des choses qui, qui font qu'on puisse surmonter des moments vraiment très difficiles sans, sans monter dans les tours et, et faire l'escalade de, de l'énervement.
1: Donc, comme vous le disiez, la fatigue, façon d'après l'étude, nous, qu'on a faite, c'est vraiment le facteur clé de on n'a on pas le temps ni l'envie de, de repenser à notre couple et souvent on le met un peu de côté parce qu'on est crevé en fait et à choisir on préfère dormir plus que tout <rire> et euh, mm. mais il y a aussi un autre fait et c'est pour ça qu'on faisait cet épisode aujourd'hui c'est qu'il y a plus d'un tiers en fait, des, des mamans qu'on a interrogées qui euh, ont du mal à, à renouer avec leur intimité et leur partenaire du fait de... Bah justement, de, de ce corps, de leur corps, leur nouveau corps, qu'elles ont du mal à appréhender. Ça vous évoque quoi, vous Parce qu'une femme sur trois, c'est un chiffre quand même qui ouais, est, est conséquent. Non. Et euh, et donc, qu'est-ce qu'on peut leur dire Parce que, vous l'avez dit, il faut apprendre à s'aimer petit à petit, à être très indulgent, mais dans ce moment où on a tellement d'autres choses à penser, c'est clair que mmh. on peut vite mettre ça de sûr. côté
2: Bien sûr, bah, de toute façon, l'intimité, alors, on est quand même, euh, il y a une pression hein, qui est assez euh, assez forte sur euh, le retour à euh, au, bah, l'intimité, au, voilà, aux relations sexuelles, etc. Euh, Là-dessus, je, je, je pense qu'il faut se laisser du temps, euh, en parler et aussi, euh, peut-être, euh, découvrir son nouveau corps, euh, notamment, moi, je sais que c'est une période où j'ai beaucoup massé mon corps, euh, euh, créé mon corps euh, après le, le, la naissance de, de Gaspard. Alors, on n'a pas non plus 40 ans sous la douche, hein, on est bien d'accord. Moi, je me souviens même que je prenais Gaspard en écharpe sous la douche pour pouvoir me doucher. Donc, on est bien d'accord que c'est pas le, les moments où on a le plus de temps pour soi. Mais parfois, juste déjà de, de réapprendre à, à, à toucher son corps, à le regarder, à se sentir bien aussi dans ses vêtements. Parce que très souvent, on se dit « Ah oh non, mais… » Euh, je ne changerai pas de garde-robe parce que je vais perdre mon poids et on se met une espèce de, de, de pression là-dessus alors qu'il n'y euh, a rien de pire que d'essayer de mettre un pantalon et qu'il ferme pas et de se dire c'est pas possible et de culpabiliser alors qu'en fait, il n'y a rien à culpabiliser et que, et que c'est tout à fait normal et, et vous avez euh, le temps et, et cette pression, elle est, elle est assez terrible sur les femmes dans, dans tous les cas vis-à-vis euh, -vis de leur corps et de leur poids mais alors en plus, quand elles viennent d'être maman, c'est terrible parce qu'on est tellement un milieu de, de pensée, euh, Enfin, de penser à ça, on y pense, mais peut-être, euh, pas pour les bonnes raisons en tout cas, il euh, y, y a beaucoup de, de pression extérieure. Moi, j'ai des, euh, des, des amis qui, qui sont jeunes mamans, ou qui sont enceintes, qui ont des réflexions de la part de leur entourage qui, qui est honteux, vraiment honteux, où on réduit les femmes euh, au fait d'être justement des partenaires sexuels. Et, et je pense que, déjà, dans un premier temps, moi, j'ai envie de faire passer le message de c'est OK de prendre le temps d'avoir à nouveau des relations sexuelles. C'est OK, votre corps est en de vivre quelque chose d'intense. Et puis, très souvent, quand on allaite, euh, notamment, euh, il peut y avoir une baisse de la libido. C'est normal. Euh, voilà, il faut il faut être... Euh, on a l'impression que ça n'arrive qu'à nous, souvent, ce genre de choses. Mais non, c'est physiologique. Votre corps il est en train de, de se remettre d'un accouchement. Il est en train de nourrir votre enfant. Donc Bien sûr. Après, euh, je pense qu'il y a aussi un rôle à jouer dans le, le partenaire peut-être euh, sur de sur de la discussion sur euh, sur euh, aussi un, un, un moment qui est important c'est de se dire que le repère qu'on a sur son corps est encore une fois parfois beaucoup plus critique que l'autre euh, voilà et, et, euh, et bien souvent euh, moi je sais que Samuel par exemple il a pris du poids pendant ma grossesse il a fait ce qu'on appelle une couvade <rire> et c'était assez marrant parce qu'on s'est retrouvé du coup après tous les deux avec un corps qui était différent de d'avant notre notre euh, Parentalité et euh, on en a on en a beaucoup discuté mais mais euh, bon c'est je pense c'est vraiment propre aussi à la relation moi j'ai j'ai un mari qui est qui est très aimant et tolérant peu importe euh, le, le physique dans lequel je suis mais voilà je pense qu'il faut se laisser le temps et puis ne pas hésiter si ça devient trop compliqué trop envahissant euh, si vraiment vous vous empêchez de faire des choses à, à consulter des, des professionnels euh, réellement parce que si un, un, un gros blocage euh, c'est important de bah, de se faire aider en fait et, et de suivre aussi peut-être des personnes, notamment si vous êtes sur les réseaux sociaux, etc., des personnes qui vous, qui vous font sentir bien, parce que c'est, on est dans un environnement, et je, on en parlait au début, où on expose beaucoup, on, on a accès à beaucoup d'informations très vite, alors il y a vraiment beaucoup d'avantages, et puis il y a aussi ce truc-là où on se crée un environnement, en tout cas sur les réseaux, qui correspond plus ou moins à notre état d'esprit et moi je suis toujours là à dire faites le tri dans les personnes que vous suivez sur les réseaux sociaux et entourez-vous de personnes qui vous véhiculent des choses qui vous font sentir bien euh, c'est normal d'avoir parfois des, des pensées un peu en regardant des photos des en se disant ah là là, la, la vie qu'elle mène ou le corps qu'elle a etc mais faut pas oublier qu'il y a beaucoup de choses qui sont fausses hein, sur les réseaux il y a la réalité et les réseaux et puis Parfois, ça fait du bien aussi de s'entourer de personnes qui véhiculent des messages qui vont dans le dans le sens dans lequel on a envie d'aller, notamment au niveau du corps et et du fait de voilà de, de s'aimer et de, de même créer des réseaux de, de mamans et de, de parler euh, entre entre vous. C'est important, en fait. Ce, ce lien-là, encore une fois, je vous parlais de sororité tout à l'heure, mais je pense que ça ça peut aussi euh, être important dans, au niveau de, de, de son corps et du, du regard qu'on porte sur soi, parce que on se sent très seul, mais au final, on, on passe toutes par ce, par ce moment-là où on a besoin en fait, de se retrouver.
1: À vous écouter, vous enfin, voilà, vous semblez avoir quand même une vie de couple épanouie, une maternité heureuse, une vie professionnelle à 100 à l'heure. Euh, du coup en quelques mots quel, c'est quoi votre secret et qu'est-ce que vous pourriez transmettre à nos mamans qui sont peut-être elles de leur côté un peu plus euh, désespérées ou un peu plus euh, dans un bad mood comme vous disiez pour, euh, pour voilà. là euh, récupérer un peu la pêche
2: <rire> alors quand on est souvent j'en je je, parlais encore il y a quelques temps en story là sur le, le coucher par exemple parce que Gaspard a trois ans maintenant et on a encore des périodes où c'est compliqué le, le, le coucher tout ça et mais quand je compare à ce que c'était au début, ça n'a rien à voir et sur le moment, le temps nous paraît long, quand on est parent et qu'on a des moments de difficulté comme ça, le temps nous paraît long, on a l'impression que ça ne changera jamais on ne voit pas d'évolution, on fait un pas en avant trois pas en arrière et, et, et moi je, je, je dis souvent euh, le temps, le temps le temps, tout passe un jour ça c'est vraiment quelque chose que je répète aujourd'hui à des amis qui sont jeunes parents je leur dis tout passe sur le moment, c'est terrible. On a l'impression, c'est, c'est, on ne sait plus quoi faire parce qu'on est dans l'envie de, 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 voilà, d'avoir un bébé qui va bien. Les crises de coliques au début, c'est, terrible. Assister à ça, on se sent impuissant, etc. Et en tout cas, sur la partie parentalité, je dis voilà, tout passe euh, et on fait de son mieux et, et voilà, soyons aussi tolérants vers envers nous parce que parce qu'on on, on demande aussi beaucoup aux parents euh, après pour mon cas euh, bien sûr que je, je je vais pas mentir sur le fait que je suis très heureuse dans ma vie et sur beaucoup de plans mais mais euh, comme euh, tout le monde on a des passages plus ou moins gros, compliqués euh, c'est euh, des sujets que je voilà je je veux aborder de plus en plus sur mes réseaux parce que euh, parce que c'est bien de montrer qu'on est équilibré, en harmonie dans sa vie, mais c'est encore mieux de pouvoir aider d'autres personnes à le faire. Et c'est pour ça que voilà, ça me fait plaisir aussi de transmettre ça à, à travers ce, ce podcast. Euh, je, je crois qu'il y a vraiment une harmonie à, à trouver entre, entre l'idéal qu'on a de soi et, et en même temps euh, bah, le chemin qui nous reste à parcourir et accepter que ça prenne du temps. Euh, accepter que euh, l'équilibre euh, ben il a l'air toujours plus parfait chez les autres mais euh, on ne sait pas réellement euh, voilà ce que vivent les gens et on est vraiment euh, dans dans une, une société actuelle où on a tendance à, à davantage regarder ailleurs plutôt que se centrer sur soi et, et pourtant euh, vous pouvez déjà faire beaucoup à votre euh, à votre niveau sur euh, sur vous-même et en fait très souvent quand on a une, une même même des difficultés dans d'autres pans de la vie que que juste voilà l'amour de soi ou la maternité etc euh, on a tendance à, à avoir une espèce de montagne qui est infranchissable on dit mais avec tout ce que tout ce que j'ai à régler tous les problèmes etc et bien sûr il y a des personnes qui, qui sont vraiment dans des dans des passages difficiles de vie et je pense que c'est l'idée que j'aime transmettre c'est vraiment une petite chose à la fois et ça a vraiment euh, ce, 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 cet amour de soi et ce soin de soi, ça a vraiment un effet boule de neige. Ce que j'essaie de, de transmettre, c'est que euh, souvent, il y a cette métaphore de « je suis dans l'avion, il y a une turbulence, je vais mettre mon masque à oxygène avant de mettre celui de mon voisin ou de mon enfant ou de mon mari, etc. » Mais pourquoi Parce que quand vous avez vos réservoirs vides, quand vous, votre amour de, de vous, il est, il, est, il est à zéro et même parfois en négatif, c'est impossible de donner aux autres et, et c'est impossible euh, d'être dans une démarche bienveillante avec tout entou avec votre entourage, avec votre corps. avec C'est trop vous demander. Et en fait, il y a vraiment ce, ce, cette idée pour moi de d'accepter que ça prenne euh, du temps et d'accepter d'y aller euh, petite chose par petite chose. Et surtout que tout ce que vous essayez de mettre en place dans votre vie soit profondément pour vous. C'est-à-dire que Souvent, on a ce truc-là de checklist un peu, euh, je lis un livre par mois, par semaine, je fais trois heures de sport. Mais en fait, si fondamentalement, vous n'aimez pas lire, mais ne lisez pas, vraiment. Si fondamentalement, euh, le, le sport, ça vous gonfle et que vous n'aimez pas courir sur un tapis dans une salle, ne le faites pas. Et, et en fait, on, les injonctions euh, qu'il y a un petit peu partout sur les réseaux sociaux, mais partout, hein, euh, on a tendance à culpabiliser. Quand on essaye quelque chose qui fonctionne chez, chez un autre, et en fait on se rend compte que ça ne marche pas chez nous, on se dit mais ce pas possible, il y a un problème. Mais non, c'est juste que votre cerveau, il ne peut pas en tirer du positif parce que fondamentalement, dans la vision que vous avez de votre vie idéale, entre guillemets, ben, ça ne correspond pas à vos valeurs. Donc, où est-ce que je me vois dans cinq ans Qu'est-ce qui a vraiment de l'importance pour moi Est-ce que c'est le lien que j'ai avec mes enfants Est-ce que c'est ma carrière professionnelle Est-ce que c'est les deux Est-ce que c'est mon alimentation J'ai envie de donner à mon corps voilà, un carburant de sain. « Ok, bah, c'est trois objectifs. Est -ce, comment est-ce que je vais, je vais faire pour le, pour le mettre en place ?» Sur cinq ans. Cinq ans, ça paraît immense. Mais en fait, une toute petite chose par jour fait que bah, finalement, on se rapproche de plus en plus de la vie qu'on qu veut mener. Et aujourd'hui, moi, c'est ma vision des choses parce que je l'ai expérimenté et que, et que j'ai arrêté de vouloir essayer de transposer ce qui marchait chez les autres chez moi. Et ça se trouve, ce que je suis en train de dire ne fonctionnera pas du tout chez euh, certaines personnes qui nous écoutent et c'est totalement « Ok ». En fait, l'idée, c'est de s'écouter. Et on ne s'écoute pas assez.
1: <rire> et, et encore moins, je crois, quand on, justement, on est maman et qu'on a mille choses à penser, on se met souvent en dernier. Et comme vous le dites, on essaie de répondre à ces injonctions, à ces pressions de diverses et variées qui nous tentent dessus. Et je pense que, ouais, c'est un beau mot de la fin de se dire que pour justement revenir au sujet du couple, en fait, tant que soi-même, on n'est pas en bien avec soi, en état, et en accord, ben, on ne peut pas être en accord à deux, en fait, ni à trois.
2: C'est exactement ça. Et, et c'est central. Et il ne faut pas non plus que ce soit une pression en se disant ah, « là là, mais si je ne vais pas bien, c'est à cause de moi que rien ne marche. Hein. » Pas du tout. Mais, mais c'est un point de départ qui est intéressant parce que c'est le seul sur lequel vous avez le pouvoir, en fait. Et c'est génial parce que vous avez le pouvoir de changer les choses à travers vous et ça rayonnera sur tout le reste.
1: Moi, je pense qu'on peut se quitter sur ce, cette belle phrase. <rire> Merci encore, Léa, pour cet échange et j'espère, moi aussi, sincèrement, qu'il pourra aider euh, les personnes qui nous écoutent à se sentir mieux, à peut-être trouver leur voie et leur manière de faire pour euh, se sentir à l'aise. Et, euh, et Avec je... plaisir. Merci beaucoup, Julie, pour cet entretien de qualité. <rire> Merci beaucoup. À très vite. Merci. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous aura peut-être amené à avoir un regard plus doux envers vous. En tout cas, c'est ce que l'on souhaite car la pression elle est sacrément forte sur les épaules des parents. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à partager ce podcast si ça vous a plu et laissez-nous vos commentaires. Je vous laisse découvrir le reste des épisodes tout aussi passionnants de Sous la A très vite